0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 31 de mayo de 2023 y este es el reporte de hoy. Educación en Vilo. Chat GPT a cargo. Delfino.cr Black Mirror a la TICA Claramente, la noticia de ayer fue la del proyecto de ley presentado por un grupo de diputados a fin de regular la inteligencia artificial. ¿Por qué despertó tanto interés? Porque le pidieron a ChatGPT que lo redactara. En un ejercicio creativo y simpático, el tuitero Orlando González le solicitó por su parte a ChatGPT lo siguiente. Redacta un tuit en tono de molestia donde describas el sentimiento de decepción, incredulidad y tristeza al ver a los diputados de la República de Costa Rica usándote para redactar una ley. ChatGPT, tan diligente como siempre, respondió: Increíble, los diputados de Costa Rica ahora usan mi inteligencia para redactar leyes. En serio, no pueden hacer su trabajo correctamente. Decepción, incredulidad y tristeza ante esta falta de responsabilidad. Hashtag no se puede creer. Hashtag leyes incongruentes. Hay que dárselo. Resulta ameno que hasta incorpore los hashtags, aunque ciertamente los usa como todo un baby boomer. A ver, es claro que estamos ante una ocurrencia con nombres y apellidos. Vanessa de Paul Castro Mora de la Unidad Social Cristiana, José Joaquín Hernández Rojas de Liberación Nacional, Manuel Esteban Morales Díaz de Progreso Social Democrático, Olga Lidia Morera Arrieta de Nueva República y Rocío Alfaro Molina del Frente Amplio. Nótese que el texto base incluye el nombre de la diputada Joana Obando Bonilla de Liberal Progresista como coproponente, pero el buen juicio la llevó a no apoyar el proyecto a última hora. La propia Castro Mora del PUSC dirigió la conferencia de prensa donde se hizo el anuncio y ella misma explicó que ChatGPT-4 en forma total nos ha dado los insumos para elaborar un proyecto de ley para autorregularse. ¡Caramba! Esperemos que lo haya hecho siguiendo las leyes de la robótica de Asimov, por lo menos. Dios quiera. Como es de esperarse, la diputada explicó que el texto base pasará por la comisión respectiva, que se harán las consultas necesarias a expertos y tal. Me dio risa que dijo, y al final veremos lo que sale. Digo, sin querer, resumió la forma usual en que opera la Asamblea Legislativa con o sin inteligencia artificial. Sus colegas también se dirigieron al país para abordar el proyecto y debo decir que era evidente el ambiente lúdico que rodeaba el asunto. Digo, si alguno hubiera dicho, ¡ay, mae, pero que fue aquello tan chiva! No me habría resultado muy sorprendente que digamos. Como sea, estaban contentos, satisfechos y orgullosos de la idea que, como imaginarán, claramente es reproducida porque incidentes similares ya se han registrado en otros lares. El tema está en boga por razones obvias y todo el mundo quiere siempre medírsele a la tendencia para ver por dónde le saca rédito. Así, a una influencer de TikTok se le ocurrió montar un chat donde la inteligencia artificial simula ser ella, cobrando un dólar por minuto, y se forró de plata en cuestión de días. A la asamblea legislativa TICA se le ocurrió poner a la inteligencia artificial a legislar. A ver, el ejercicio para conocer los alcances actuales de la herramienta, que de todos modos siguen avanzando vertiginosamente, es simpático lo podrían haber hecho en sus oficinas y hasta les podría haber dado pie a una discusión en torno a la necesidad de legislar el asunto. Pero de ahí, a realmente partir de lo escrito por la IA a fin de tener un momento propio de una mala campaña de mercadeo, hay mucha distancia. Repito, esta es una ocurrencia no más y basta con revisar el texto para constatarlo. En fin, el tema claramente quedará para el anecdotario de esta legislatura. Dicho esto, ojo al Cristo con la noticia que publicó ayer Luis Manuel. La Procuraduría General de la República en su rol de asesor imparcial de la Sala Constitucional recomendó a los magistrados de ese tribunal que declaren con lugar una acción en la que se pide la Declaratoria de Inconstitucionalidad del Presupuesto Nacional 2023 por incumplir el mandato constitucional de invertir el 8% del Producto Interno Bruto, PIB, en educación pública. De ahí, sí, es inconstitucional y probablemente así lo termine por determinar la sala. ¿Qué consecuencias tiene eso? Ninguna. Ya ha pasado antes, pero de ahí, no hay sanciones por desobediencia en acciones de inconstitucionalidad, solo en caso de amparos y habeas corpus. Por lo tanto, esto debe servirnos más como un recordatorio de que es momento de exigirle a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo que cumplan con su obligación en esta materia ya que si bien desde que se incorporó el 8% para educación en la Constitución Política nunca se ha logrado llegar a esa meta, en los años recientes más bien hemos retrocedido. Se están asignando menos recursos al punto que para este 2023 se destinó un 5.31% del PIB a educación, el porcentaje más bajo desde que se modificó el artículo 78 constitucional en 2011. Y esa pequeña bronquita, al menos por ahora, no se resuelve con inteligencia artificial. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Proponen prorrogar por 24 meses amnistía de multas, sanciones e intereses por deudas con la Caja Costarricense del Seguro Social. Un grupo de ocho congresistas de Liberal Progresista, Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional presentaron un proyecto de ley para prorrogar por dos años la posibilidad de acogerse a una amnistía de multas, sanciones e intereses por concepto de cuotas con la Caja Costarricense de Seguro Social, al acusar a la institución de haber denegado las solicitudes en los primeros meses al no haber emitido el reglamento respectivo. Adicionalmente, el plenario conoció y rechazó 18 mociones de fondo al Proyecto de Ley de Jornadas 43 más dos mociones de orden para enviar a consultar el proyecto al Consejo de la Persona Joven y al Departamento del Ministerio de Educación, con el fin de que se pronunciara sobre los efectos de jornadas laborales de 12 horas diarias en los estudiantes. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Lula da Silva propone retomar la integración regional en la Cumbre Suramericana. Arrancamos en Brasil porque esta semana se está llevando a cabo la Cumbre Suramericana, convocada por el presidente brasileño Lula da Silva y en la que participan 11 presidentes y líderes de la región. Nos vamos a Guatemala, donde el periodista José Rubén Zamora debe enfrentarse nuevamente a las acusaciones que se le imponen por parte de las autoridades guatemaltecas. En esta ocasión, una fiscal pidió que se le condene a 40 años por los delitos de lavado de dinero, extorsión y tráfico de influencias. Finalizamos en Perú porque un caso de polio a finales de marzo despertó desde ese momento la alarma en el país suramericano, que no había detectado ningún contagio en más de 30 años. Ahora el gobierno declaró la emergencia sanitaria en 12 departamentos y una provincia. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr